0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbun. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Dios es bueno. Quise desarrollar un tema hoy, si usted me lo permite. Porque en lo personal siento de que una de las complicaciones más grandes que tiene el cristiano, y me incluyo, es el manejo de conflictos o la resolución de conflictos agradezco que en la cuarentena ¡pum! nos cerraron un día llegaron dos personas del staff de la iglesia a mi casa me enseñaron a usar la tablet de mi hija porque era lo único, la del Minion la primera predicación dominical me puso alguien, pastor, está boca arriba porque ni, ni sabía cómo ocuparlo pero llegaban dos personas todas las semanas yo trabajaba de 8 de la mañana a 7 y media quizá a 1 de la tarde con mensajes, con todos los que tenía los números creo que si usted, yo tengo su teléfono y si no lo tengo es porque usted no quiere o nunca me lo ha dado o no me ha pedido que lo ponga en una lista de difusión pero en los últimos dos, tres años yo me he comunicado con usted de manera directa no menos, aunque a veces me ignoren y me dejen visto pero no importa, no soy celoso pero eh, me he comunicado con usted no menos de cuatro veces por semana durante tres años sin embargo eh, era bonito a la una iba a almorzar, en la casa pues no se podía salir, eh, nos habíamos dispuesto que cada quien cocinaba un día. Eh, en la tarde me conectaba en la oración de la tarde a las 5 de la tarde, doscientos y pico de ediciones fue la oración de la tarde, todas las tardes. Y luego agarraba el teléfono para reunirme con don Manuel Montes en la Mesías y ahí hablábamos de fútbol, del clima, del mágico González, de, de historia, de guerra, de, de todo, hasta las 8 de la noche. Una perspectiva bien bonita cuando de repente terminó la cuarentena y comenzamos la apertura puedo recordar que fue interesante y un día se enfrentó el primer problema un conflicto y a mí me trajo a memoria Dios mío ya se me había olvidado que los seres humanos somos pleitistas porque los seres humanos por naturaleza somos territoriales, por, la, por naturaleza eh, tenemos distinta interpretación de la vida y todas esas cosas, volver a la realidad casi fue un trauma. Pero como es la vida y hay que vivirla, eh, hemos ido desarrollando este tema y espero que podamos entender alrededor de cómo resolver de mejor manera los conflictos y cómo saber cuándo eh, debe haber un conflicto y cuando no debe haberlo En el libro de Números, capítulo 20, versículo 8 al 11 Porque los conflictos son inevitables, ¿correcto? Siempre van a existir Pero en, en este texto, si usted me lo pone rapidín en las pantallas, por favor Le dije números, eh, números 20 del 8 al 11 Hay un momento bien interesante de Moisés que quiero traer Colación, creo que la palabra no existe A relación se dice, o a vínculo 20 ¿qué le dije 8 al 11. Toma la vara y reúne a la congregación tuidor tu hermano y hablará a la peña de, a vista de ellos y ella dará su aguda su agua, perdón, y le sacará agua de la peña y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él lo mandó y reunieron Moisés y Aarón y la congregación delante de la peña y le dijeron, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces Moisés alzó su mano, golpeó la peña y con su vara dos veces y salieron muchas aguas y le la congregación y sus bestias. Okay, quiero que usted entienda algo. En la parte espiritual yo le llamo el Moisés de la casa. En la parte humana le llamo el padrino o la madrina de la casa. ¿Quién es esa persona? Aquella que todo mundo voltea a ver cuando hay que pagar una cuenta. ¿Okay? ¿Se arruinó la refri? ¿A alguien volteamos a ver. ¿Aquí vino el recibo de la luz chineado? A alguien volteamos a ver. Eh, ¿No hay verduras? ¿No hay tomate cherry? <ríe> a alguien volteamos a ver. Y esta persona... Por algún motivo Luis del destino de vida es lo que yo llamo el padrino de la casa, el que todo mundo busca cuando hay un problema, vamos a problemas no tan eh, sencillos, problemas más de fondo, alguien capturado por alguna situación inapropiada en la familia, alguien golpeado, alguien con una enfermedad y también hay madrinos y padrinas espirituales que buscan a esta persona para orar, no le buscan para darle un regalo el día de su cumpleaños Pero el día que usted es, tiene una necesidad, mira hermana yo quiero pedirle que por favor Mira prima o mira hermana o mira mamá o mira abuelita o mira no sé quién Yo quiero pedirte que lleves en oración por favor a la fulana porque fíjate que está enferma okay. Hay una regla que usted tiene que entender, esto no es una carga, es un privilegio Pero la Biblia enseña que al que más se le da, más se le demanda Y entonces Aquí hay un punto bien interesante con muy, es que es donde quiero iniciar esta ocasión Porque este mensaje, porque en ocasiones durante los momentos de enojo La gente explota ¿Okay? Yo ya no creo por ejemplo en el matrimonio perfecto pastoral Donde la mujer está así y Con un gran chicote aquí y, y el hombre así, no, hace mucho deje de creer en eso Le soy honesto Pero sí creo que a pesar de que sea un matrimonio pastoral Tienen su rollo dentro de la casa, pues. Tienen sus situaciones donde hay conflictos de intereses, hay interpretación de vida distinto. Y entonces, aquí es donde cada uno de nosotros creo que tiene que ver ubicado dónde está parado, qué responsabilidades tiene hacia otros. Humanas y espirituales Porque el día que vos firmas los cheques de la planilla Nadie va a volver a ver a otra gente para que le den los cheques Va a estar caminando en la puerta de tu zona De tu, de tu oficina Viendo a qué hora se va a hacer la remesa Y de repente sale algún chambrosito Ya remesaron yeah. ¿me entiende? Pero, pero así pasa Y encuentro mucha gente en posiciones de liderazgo O de responsabilidad mayor Que en el fondo hermano No entienden el rol que les está tocando vivir Y no se dan cuenta que así se les ha dado Así se le demandará y aquellas cosas que pueden ser totalmente innecesarias o insignificantes en otra gente O sea, perdón la palabra, que una persona eh, se agarre a pedradas con alguien y no es nadie en ningún rol, ni familiar, ni personal es totalmente irrelevante Pero si ves a una persona en una posición de autoridad agarrándose a patadas con alguien Te viene a la memoria que fuiste el de la persona en rol de autoridad el que hizo tal cosa yo estoy bien claro que mi margen de error es mucho menor que el de ustedes, hay veces me duele, yo no puedo irme a tomar, no puedo viajar con las niñas porque si me tomo una foto, ahí están mis diezmos, no perdone, ahí no están sus diezmos, yo no puedo, Entonces, que le he enseñado a mi familia a respetar porque hay un montón de gente eh, que interpreta, o sea usted nunca me ha visto una foto ni de turismo ni de ocio en lo personal. Jamás en redes, o sea, que, o sea, aprenda a ir a París sin tomarse una foto con la Torre Eiffel, eso me lo hace grande a usted. Pero de repente, tomándose fotos con el Mickey Mouse, con el otro, no, 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 no. es mi responsabilidad. Y la Biblia también dice, hermano, que hay que tener mucho cuidado de hacer ocasión de eh, caer a otros. Entonces yo sé que los primeros que van a saltar gente, entonces ¿qué hago? Me abstengo de un montón de cosas porque no son... Correcta desde mi punto de vista Desde mi punto de vista Y que me he educado y me he enseñado A mantener Cierto, cierto sentido De prudencia Sin embargo aquí es donde Quiero enseñar este, este punto de Moisés Porque hermano Yo a Moisés le diera el premio Nobel es, Dios mío aguanto este pueblo Primero con Dios tirado Allá en el desierto no Lo llevó a Faraón Se enfrentó a Faraón, le, le dio todas las plagas como dijo un pastor hace poco, fueron 17 plagas, o sea, dejémoslo, veamos hablar de eso. Pero eh, después lo liberó al pueblo, después terminó en el desierto 40 años, un hombre dice que es manso, sin embargo un día se hartó, está aquí iglesia, Ok, se hartó porque esto fregaban, porque querían codornices, fregaban porque querían pan, fregaban porque el sol estaba muy caliente, fregaban porque en la noche había mucho frío y encontramos alrededor de, la gente, de nosotros siempre una persona, perdón el francés, que molesta por todo. Usted la va a encontrar en su casa, no me conteste, por favor, ni voltee a ver a nadie. Pero ¿quién es la persona en su casa que molesta por todo? No me conteste, no voy a ver, no voy a ver. ¿Okay? En su trabajo. ¿Quién es la persona en su trabajo que molesta por todo? No me conteste, no voy a ver En su ministerio ¿Quién es la persona en su ministerio que molesta por todo? Y entonces llega un momento donde uno se alta. Y lo que hizo Moisés Quieren agua, que les haga? Sí, porque tenemos sed, porque nos gusta la kingley Y no la saludar Y de repente, ok, Moisés, airado ¿qué nivel de presión llevó, agarró y pa, pa Vaya, tragántense, ahí está su agua ¿Y cuál fue la desgracia? La gran tragedia. La gran desgracia y la gran tragedia es, hermano, que la Biblia perdió. Por esta acción simple, el control en un minuto, en un segundo, perdió el control y esto le impidió entrar a la tierra prometida. ¿Tú Difícil. O sea, su momento de... Porque Dios le fíjate que no, porque te golpeaste. Pues sí, pero yo no soy perfecto, Señor. Si todos estos ingratos la golpean mañana tarde y noche, escupen en ella, etc. Sí, pero al que más se le da, más se le demanda. Y aquí es donde usted tiene que tener un equilibrio. Porque en ese equilibrio usted tiene que saber de que conforme va creciendo su margen de, qué, de, de capacidad de maniobra... Así tienen que crecer sus responsabilidades y no hay nada peor que alguien que tiene mucho y es neurótico, colérico, explosivo, sanguíneo y todas esas cosas. Porque Dios te da algo muy importante que es el control sobre ti mismo. Cuando yo escucho gente que dice tres cosas, analicémosla, es que yo digo lo que pienso, no te la lleves de sincero realmente te digo de que tenés más problemas de los que pensás. Porque un cristiano no dice lo que piensa. No, es que eso es ser hipócrita. No, es procesar lo que pensás. ¿Ok? Es procesar. Ahora al inicio de este servicio había una sola persona sirviendo. Entonces les puse ahí, que pudiera venir, pero no me voy a poner, mira, ah, tal es por cual. No. ¿Y qué tal si alguien se enfermó? ¿Y qué tal si alguien no pudo venir porque simplemente tenía que trabajar? ¿Y o sea, me, me explico. Entonces, en la explosión, él dice alguien aquí eh, hecho todo y no podemos ser así, espiritualmente hablando. El primer punto que yo cuestiono es decir lo que pensás. Número dos, que te tragues todo lo que pensás, porque eso también es malo, porque al vértigo es una bomba de tiempo y cuando vos sentís ese tragarte todo lo que pensás va a hacer que vos entres en un nivel de presión que ni vos solo vas a poder manejarlo. Y el tercero es importantísimo, creo yo, poder Dejar enfriar, cuando viene un, un, un pensamiento complicado, de explosión, de desesperación, de mentira tenés que aprender a controlar tus órganos cerebral, lingual, visual y facial Y esto sí se puede hacer en el Señor Porque hermano, ahí es donde entonces entramos en una situación donde la gente ya vive Perdida de control, pastor y entonces cómo se maneja la crisis con alguien, creo que hay manera de, 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 de hablarla, yo tengo una anécdota de, de la cuarentena, mi hija Camila vivía en su cuarto ¿no? y creo que cada tres días le iba a tocar la puerta para sentir que había prueba de vida, estaba viva pues porque no salía, ¿verdad? o sea, se encerraba en su cuarto y, y, y imagínese una persona que uno ama, bueno o sea, no creo que sea el único, vea que alguien de la casa va y se encierra. Eh, una tontera quizás, pero ya, ya tres días, cuatro días, tontón, está viva, hija. Hola papi, sí, aquí estoy trabajando. Pero salí, hombre, mostrándonos, mandando señales de humo, mandó un WhatsApp cada cinco horas que decir aquí estoy. Y en esa plática un día le dije, mira, fíjate que suficiente es el aislamiento de la casa, para que alguien se aísle en su cuarto. Yo creo que te está dañando. Y te invito que por favor socialices con nosotros un ratito, aunque sea dos horas al día. Mire, la plática, en lugar de regañarle, decir, mira, ta, ta. no, en esa plática, al ratito bajó con su computadora y, hola Ani, hola papi, ¿qué vamos a comer? No sé qué, mañana cocino yo. Entonces, creo que es bien importante ser alguien que sepa decir las cosas. El pecado, y si aquí hay personas extranjeras, no es con ustedes. El, pecaño, el pecado del salvadoreño es que se las cree todas. ¿okay? Por ejemplo, ¿cuál es la gran diferencia entre el guatemalteco y el salvadoreño? Para mí, se lo decía a un famoso pastor Chapín. La gran diferencia es que los guatemaltecos tienen su vida fundamentada en, los, en, en las relaciones. Ahí nos tomamos un cafecito, ahí hablamos, es bien relacional, vamos a comer, no sé qué. El salvadoreño no, el salvadoreño lo tiene su vida fundamentada en los procesos. Y entonces en los procesos hay que hacer, porque tenemos la fama que somos un pueblo trabajador. ¿verdad? Y entonces en los procesos, y entonces la señora que tiene eh, una venta de ladrillos está viendo cómo hace para de ladrillos. La otra que, que, que se quedó sin trabajo mañana está, está mandando 40 currículum. Y entonces eso es una fortaleza, pero en el manejo de las relaciones también es una crisis existencial. Porque no nos damos cuenta que al sí como no tenemos relaciones muy profundas con mucha gente… No nos han enseñado a tenerla con Dios. Fíjense que esto no lo dije en los cultos anteriores. Pero una relación con Dios, o sea, no, somos vecinos de Dios. Hola, ¿qué tal vecino? Bien. ¿Cómo está vecino? Bien. ¿Tiene agua? Yo sí. ¿Y usted? No. Ah, pues quizás se la cortaron. A la distancia, ¿me entiende? Pero, pero esa palabra es. Y decir de sí que tener relación con el vecino. Y decir sí que sos superchero del vecino. No, tener una relación de saludo. Vámonos a otras sociedades menos frías, las caribeñas, por ejemplo. Ahí sí hay relación. Hola, vecino, ¿ya comió? Sí, venga, a comer otra vez. Y me entienden, a ah, fulana, ponle más agua al arroz con coco porque aquí. Y de repente existe ese vínculo y se reúne. Hermano, yo no soportaría tengo un hermano que va a la República Dominicana, aunque aquí viene al culto el embajador de la República Dominicana, no sé si aquí su excelencia el señor George. Pero yo le digo, yo admiro que la Dominicana, eh, un culto dura cuatro horas, Aquí hasta los músicos me dejan solo cuatro, después de cuatro horas. ¿Me explico? ¿Cuatro horas? No. Y allá me dice me dice Sandor, es que mirá, me dice, en la Dominicana los cultos cortos son de tres horas, tres horas y media. Pero es la personalidad, el afecto. Vamos a hacer una pausa porque vamos a ir a comer y venimos en media hora para el culto. Entonces, la bla, 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 Y luego sigue. Aquí el manejo de la relación es distinta. Y entonces como el manejo de la relación es distinta, no digo que es mejor ni es peor, es distinto. Y entonces, así es la cosa con Dios. Ocupamos palabras que son totalmente antibíblicas, conéctese con Dios, como que me voy a conectar con Dios. Sienta la conexión con el Espíritu Santo, por favor, sí. O sea, son palabras que cuando uno las, las, las oye y las pone en frío, no existen. ¿okay? Porque el Espíritu Santo está en nosotros, pero no tenemos una relación con Él, como deberíamos detenerla y porque no, porque no socializamos. Y aquí es donde a la hora de procesar los problemas, profesar, procesar los conflictos, casi no vivimos entendiendo cómo Dios quiere que los procesemos porque vivimos pidiendo disculpas. Okay. Ya le dije, yo prefiero pedir permiso que pedir perdón. quites esa idea de, de quinta, por favor, de decir, es que es preferible pedir perdón que pedir perdón. No, eso es para lucer. La persona correcta pide permiso en lugar de estar pidiendo perdón. Es lo correcto. Mira, ¿me podés prestar tu carro, papá? No, ok. Pero pff, fíjate, papá, que te agarré el carro y, y lo choqué, pero te pido perdón. No. Y entonces vivimos en esa situación. Cuando uno entiende estas cosas se va dando cuenta de que tiene menos conflictos, debería tener menos conflictos de los que realmente tiene. Porque vimos espadeando a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12. Parece reloj. Y entonces, hermano, aquí es donde creo yo, si usted me permite, antes de ir a otro texto, para los que dicen el pastor no ha ocupado muchos textos hoy, hoy a propósito no lo estoy haciendo porque quiero ejemplificar bastante estos detalles. Pero elija bien sus batallas. Porque el desgaste grandioso. Es que yo siento que usted está en demasiadas batallas. Como le dije a alguien, tenés demasiadas pelotas en la mano, loco. Una, dos, tres, cuatro, cuarenta. Botalas, date el lujo de decirme Me voy a quedar con tres. Un, dos, tres. Y entonces la gente va a decir, qué brillante malabarista. Porque puede manejar tres. Y cuando yo le digo, elija bien sus batallas para evitar demasiados conflictos. Puedo decirle algo muy propio. Cuatro palabras. Cuatro palabras. Para elegir bien sus conflictos. No pelee por todo Porque hay personas ¿Se acuerda lo que le dije hace como 12 minutos? Hay personas que vivimos peleando por todo En la mañana peleamos porque eh, No sé, no sé el desayuno Peleamos porque los huevos están picados y están rechinados Peleamos porque los huevos están estrellados y están aguados Peleamos porque nos agarró la tarde Peleamos con el tráfico Peleamos, Peleamos por todo y, y de repente, ojo, aquí quiero hablar a las parejas, a los matrimonios, esto es un alert, porque cuando hay alguien que pelea por todo, lo que tiene adentro es algo que no ha logrado evacuar, ¿Okay? porque es insoportable, mira el pantalón que llevaste es ajado, mira el, el mismo pantalón de ayer te pusiste pero si ayer me dijiste Que todos los días botaba ropa Y te costaba lavar Me explico Siempre hay una razón Mira los guineos que compraste Están bien maduros ¿Y qué querés quedar con ellos? Ok Mira los guineos que compraste Están bien verdes ¿Y qué crees? Que soy mono y, y, y cuando menos sentís Existe Esa permanente necesidad De pelear Ya identificó Quién es en su casa El que, No me, me voy a voltear a ver Pero Quiero hablarle primero al que tiene esa latente Necesidad de pelear, bájele Bájele tres rayas Por amor lo están aguantando O la están aguantando Por amor Pero es medio infernal eso Y dos, si usted es el que aguanta eh, Creo que necesita una buena plática Previa a lo que le dije La relación con Dios, posterior a la relación con Dios No a explotar Porque entonces hermano Siento de que Aquí es donde tenemos que aprender a elegir Batallas que no son nuestras Elíjalas Claramente por favor Como así eh, doy otro ejemplo, en los trabajos Mira el rollo de tu jefe Con tu compañero no es tu rollo No es que yo estoy sudando Porque yo soy yo soy. Como digo alguien, mire pastor Yo decirle que ya no aguanto a mi jefe Es un explotador, es un maltratador Y yo voy a presentar la renuncia Porque ya no soporto ¿Cuánto ganas? Le digo? Tanto okay. ¿Y tenés casa? Sí ¿Y cuánto pagas de cuota? Tanto okay. ¿Y entonces por qué vas a renunciar? Es que la dignidad es más grande Ok, Renunciar y decirle a la dignidad Que te voy a pagar al banco la cuota el otro mes Renunciar. Aquí vengo señores del banco Con 1200 razones de dignidad Para abonar a la cuenta <risa> Tenés que aprender a esperar Esa no es batalla Tienes que esperar que Dios te dé la salida. Ve lo que, ve lo que acabamos de hacer con la hermana Nelmi. Okay. Yo estoy cansado de ver iglesias, que el que se va, todo el mundo habla mal de él. ¿A quien que muere no pasa eso. Y si pasa, no viene, de, no viene de, la, de, la, de la raíz, de la estructura. Aquí no invalidamos a quien no se va. ¿Y ustedes, cuántos se han ido y han vuelto. Y aquí lo recibimos con el mismo cariño y amor. Menos mal que viene, arrastrado, a ver qué pasa, a ver qué le pasó. No, no. Mira, aguantas, ministerio quiere. Pues sí, pero se le olvidó cuando se fue. No, 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 no. Perdone, pero aquí los derechos de piso no existen, es una tontería ¿ok? Porque aquí son llamados hermano, aquí son llamados, punto Y entonces espiritualmente es lo que mucha gente le cuesta entender Porque así vive en su vida, ahora con todo respeto Vaya por favor a Mateo 16 y ya le voy a decir cuál Porque me equivoqué en uno de los cultos Y gracias a Dios los hermanos de la iglesia que muere Estuvieron prestos a corregirme, 16, 23 Solo quiero leer ese texto, Mateo 16, 23, dice, léalo, póngalo en la pantalla. Y si no es ese, ponga el que es, por favor, no se preocupe. Respondiendo Simón, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, ese es el 16. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, no, espéreme, Gerard es el que me lo mandó. Ahorita busco a Gerardo. no es ese. 16, 23, póngalo en un solo, gracias. Y entonces, aquí hay un debate entre Pedro y Jesús, y Pedro, eh, el 23, pero Jesús después que Pedro le dijo, aquí se lo voy a resumir, mira Señor, no mereces ya pagar a la cruz por todos estos ingratos, qué barbaridad. Si vos sos el Mesías, sos el revelado, ¿qué, qué vas a ir a hacer a eso? Fíjate que interesante. ¿okay? La respuesta de Jesús es, tener razón. No, la respuesta de Jesús es ¿Dónde está la pantalla? Póngalo de nuevo, gracias Dice en la respuesta de Jesús Pero él volviéndose dijo a Pedro Quítate delante de mí Satanás Me eres tropiezo Porque no pones la mira en las cosas de Dios Sino en la de los hombres Fíjese qué lectura Porque de repente Algo que quiero eh, hermano Entender que los conflictos Muchas veces se dan por las empatías equivocadas Digo no soy héroe Pero aquí venido a predicar con diarrea con infección en las vías urinarias, con dolor de cabeza, casi sin ver de un ojo. Y, y ay, fíjate, yo no le puedo llamar a alguien a las 8 de la mañana, fíjate que estoy estresado. Quería ver si tú ministras, no puedo, porque estoy bien claro, hermano, de cuál es la responsabilidad mía, ¿ok? Y entonces, aquí es donde, y no digo que no pueda pasar en algún momento, estoy bien claro también en ese punto, pero entiendo de que hay gente que busca la empatía. Ok, niña yo te siento bien triste, si sí, fíjate es que la fulanita en el ministerio me vio mal Ok, Entonces, ay pobrecita si sí, es que es muy mala pero yo estoy contigo y comenzamos No, no le andes sobando por favor el corazón ni la cabeza a alguien que se victimiza No le ayuda, está aquí iglesia, ok, no le ayuda a vivirle sobando la cabeza ¿Por qué? porque lo que estamos haciendo hermano es que estamos defendiendo lo indefendible espiritualmente hablando yo entiendo lo de Jesús, usted cree que para Jesús era fácil nada, ese era un gran conflicto, Jesús decir hey un momento si yo estoy aquí por estos quizá tiene razón Pedro mejor no me voy a sacrificar no, no, no vale la pena si fueran de la que muere, tal vez me sacrifico por ellos. un ejemplo vea. pero no cuál es la reacción de Jesús, 100% Dios y 100% hombre Apartate de mí. Apartate de mí. No te dé, no, Señor. No vivas, por favor, oyendo gente. Que, o sea, no vivas queriendo oír lo que tu carne quiere oír. ¿va? Porque esa gente te va a dañar, esa gente te va a frenar en los propósitos. Esa gente no va a hacer que alcances las metas que debes de alcanzar. Y espiritualmente, hermano. Quizá quiero ser más Enfático con los dos versículos que me quedan Si Dios lo permite Vaya por favor a Santiago a, a Efesios, perdón, 5.21 Efesios 5.21 Es una lectura sobre la resolución de conflictos Porque dice Y se lo voy a traducir A primera de Juanca 1.1 Cuando lo pongamos Efesios, gracias Someteos Léalo en voz alta por favor ¿en qué? en el temor de Dios ¿cómo me traduce eso pastor? ay hermano se lo voy a traducir así no importa quién tiene la razón no importa quién tiene la razón esos debates de fútbol son un asunto ego al final ni usted gana ni yo gano. ok eh, conflictos así no importa el 99% de los rollos que llegan a tu, de contenido a tu vida No importa quién no quién pierda Créemelo, no importa quién tiene la ¿Está aquí iglesia? Ok, sí Yo puedo andar el, el chaleco de Ancelotti ahorita ¿vale? Irrelevante Puedo andar la corbata del Real Madrid, la oficial de, de, de viajar ¿verdad? Y usted dice, ah el pastor, no ni este es el chaleco de Ancelotti, ni este es la oficial, sino que es Gatúbela. Entonces, qué barbaridad, ¿me entiendes? Entonces de repente yo le calenté en algo a los que no han ganado ninguna liga este año, ok, y dice que bárbaro el pastor. Y entonces, y usted viene que bárbaro el pastor, a saber a dónde consiguió el chaleco, no hombre, si aquí lo compré, viejito. Ahí encima hay. Y entonces no es no importante, no es importante, piense eso. El 90-95% de las cosas que quieren que el ser humano viva ocupado solucionando conflictos son conflictos irrelevantes y entonces le va a poder dedicar más energía, relación y oración a ese 5% que sí son relevantes. Le doy un ejemplo de un conflicto relevante, necesario en una madre, sacar adelante a sus hijos. Okay. Ese es un conflictazo, sacar adelante a mis hijos, He visto mamás pelearse con cualquier cosa que se interponga entre la salud mental y espiritual de sus hijos. Me encanta ese conflicto, porque es su herencia. Pero cuando uno le da demasiada energía o cosas a otros, estamos fracasando. Y cierro ya, hermano, con una teoría que le va a servir. Primera de Corintios 13.12, ese no se lo dice en los mensajes anteriores y no sé por qué lo puedo decir en este. Primera Corintios 13.12, ahorita lo hallo. No soy muy bueno buscando textos Pero aquí va Dice Hermano Alex Ahora Vemos por espejo Oscuramente mas entonces Veremos cara a cara Ahora conozco en parte Pero entonces conoceré cómo fui Conocido Podemos estar equivocados Y es duro Darse cuenta que uno está equivocado Después de haber peleado por algo no vale la pena de decastarse así gracias por ser parte de este podcast si este mensaje te gustó lo puedes compartir en tus redes sociales y suscribirte Dios te bendiga